سارق النغمة الحكاية التاسعة من ملحمة الحرافيش واحد كتب لسماحة شمس الدين جلال الناجي النجاة من الموت استعاد صحته رويدا ثم استرد قوته وأضافت المعركة الأخيرة إلى وجهه تشوهات جديدة فانقلب ذا وجه قبيح ينذر بالشر والإرهاب وتبوأ الفتونة دون منازع فبشرت فتونته بسيطرة غير محدودة وصرت نور الصباح العجمي أمه بحظها وبانتصارها الحاسم على ضرتها سنبلة بنت الفتوة السابق سمعة الكلبشي ورجعت سنبلة إلى دار أبيها العاجز حيث أنجبت وليدها ابن شمس الدين الذي أسمته فتح الباب باسم جدها لأمها واقتسمت ثروة شمس الدين بين ابنيه سماحة وفتح الباب وأرملته سنبلة وصار سماحة وصيا على أخيه بحكم القرابة ولم ينازعه أحد في ذلك خوف من بطشه هكذا عاد جل ثروة أبيه إلى قبضته الحديدية وقال سماحة لسنبلة لقد هجرت أبي تركته يحتضر وحيدا وإنه لظلم أن ترثي بعض ماله فلا تنتظري من ليمن من مستحقات فتح الباب اعتبري بعضه إتاوة والبعض الآخر عقوبة لك اثنين وخلق سماحة أسطورة حول ذاته أذاع أنه ما خاض المعركة ضد الكلبشي إلا دفاعا عن أبيه رغم ما كان بينهما من خلاف وعداوة وأن انضمام من انضم إليه من رجال العصابة كان بدافع الشهامة وحدها ولكن ذلك لم يجز على أحد كان قد عرف عن ائتماره على فتوته وإغرائه بعض الرجال للانضمام إليه وأنه انتهز فرصة نشوب المعركة بين أبيه والفتوة لينفذ مؤامرته دفاعا عن أبيه بل قد اتهم من بعض كاره بأنه لم يدافع عن أبيه شمس الدين كما يجب وأنه سر لوفاته غير أن شيئا من همساتهم لم يبلغ وظل مزهوا بالأسطورة التي خلقها وانداحت فتونته على الحارة كجبل شاهق ولكنه أدب فتوات الحارات فرفع منزلتها في الحي جميعه وأرجع إليها الهيبة والجلال وأنشأ بماله ومال أخيه فتح الباب دارا جميلة أقامت بها نور الصباح العجمي أمه أما هو فكان يتنقل ما بين البوزة والغرزة وبيوت العاهرات ثلاثة ومات سمع الكلبشي فورست سنبلة عنه ثروة لا بأس بها كان لها من الأخوات عشر وما لبثت أن تزوجت من كاتب في بنك الرهونات ولم يلقى فتح الباب ترحيبا من زوج أمه وضاق به أكثر عندما أنجبت له سنبلة بنين وبنات نشأ الغلام في جو حزين فكان يلوذ بأمه ويتجنب رب البيت وضاعفت حساسيته من ألمه ووحدته ولم يشفع له تفوقه في الكتاب ولا حسن خلقه ووداعته لذلك ما إن بلغت تاسعة حتى مضت به سنبلة إلى الفتوة سماحة وقالت هذا أخوك فتح الباب وقد آن له أن يعيش تحت جناحك وتفحصه سماحة فوجده جميلا رقيقا حزينا ولكن قلبه لم يرق له وقال ما له يبدو جائعا فقالت سنبلة كلا لكنه غلام رقيق لا يصدق من يراه أنه ولد من صلب فتوات من ناحيتي أمه وأبيه هكذا هو فقال محاولا التخلص منه لك أن تحتفظي به فغرورقت عيناها وقالت لا يوفر بيتي له السعادة 
واضطر سماحته إلى احتضانه ومضى به إلى أمه نور الصباح ولكنها كرهت إيواءه وقالت لابنها لم تعد لي طاقة على رعاية الأطفال وحار سماحة ماذا يفعل وتجرع الغلام الظل والأسى بالصبر وعند ذلك تطوعت عجوز من صديقات نور الصباح باحتضانه تلك كانت صحر الداية أرملة بلا ذرية ومن سلالة الناجي وكانت تقيم في بدروم من حجرتين بإحدى عمارات جلال صاحب المئذنة وكانت طيبة القلب ومعتزة بأصلها فلقي فتح الباب في رحابها أول حياة دافئة خالية من الكدر وأعانه ذلك على تحمل فراق أمه سنبلة أربعة ورأى سماحة الفتوة ذات يوم فتاة جميلة وصغيرة فأعجبته لم تكن في متناول اليد كغيرها من نسائه رآها في دكار وعرف الدار وأنس من وجهها ألفة تنم عن تقارب روحي خفي ما لبث أن كشف أسبابه تبين له أنها فردوس حفيدة المرحوم المعلم رادي محمد أنور من زهيرة أخي جلال صاحب المئذنة وكان إعجابه شهوة ورغبة في الامتلاك ولكنهما كانتا من القوة بحيث جعلته يفكر في الزواج جادا لأول مرة في حياته البهيمية وأغراه بها إلى ذلك ملكيتها لمحل الغلال وانتماؤها مثله لآل الناجي وقد دهشت أمه عندما طلب إليها أن تخطبها له ولكنها صرت لذلك سرورا لا مزيد عليه وقال لها سماحة وهو يقهقه حسبي وحسبها أننا ننتمي إلى زهيرة الجميلة المجنونة قتالة الرجال وكان قبحه وسلوكه جديرين برفضه ولكن من ذا الذي يرفض يد الفتوة؟ خمسة زفت فردوس إلى سماحة التحم ذو الوجه القبيح بالذات الوجه العذب وقد كان جميلا ذات يوم ولكن النبابيت أعادت خلق وجهه أما اعتزازه بأصله وفحولته فلا حدود له فرغم كل شيء نجح الزواج وجاد بسعادة ساخنة وبفضله أصبح سماحة مديرا لمحل الغلال ومالكه الفعلي ومن حجرة الإدارة استلت إرادة من صوان تتصرف في شؤون المال والمعارك معا ووهبه الزواج عطايا من العذوبة والنضارة ورغدا من حياة القصور وأساليب المعيشة الرفيعة وإطارا ثريا من الرياش والتحف ومباهج الطرف ولم ينقطع عن العربدة ولكنه وفرها لعشه الشرعي فانتقلت إلى القائمة المذهبة الجوزة والقرعة وعلمه محل الغلال وأبهة الإدارة حب المال وجمعه فقرر أن يعيد سيرة جده جلال صاحب الخوارق المجنونة وأن يفرض سيطرته بعد الناس على الأشياء الثمينة ستة وأثبتت فردوس أنها ذكية بقدر ما هي حسنة الحظ لقد أحبت زوجها ومضت تنجب له ذرية من خلق الحب ودفئه فلم تأل جهدا في تهذيبه وامتلاكه بتسلل عذب لا تحد فيه ولا كبرياء لم تكن تحترم الفتونة ولكنها لم تنكر مزاياه وكسائر آل الناجي كانت تنوه بذكريات الفتونة الأسطورية القديمة بعدالتها ونقائها ولكنها في الوقت نفسه بحكم انتمائها إلى الوجاهة تنفر من تلك الفتونة النقية التي تؤثر الفقر والبطولة وتشكو مستادة والوجهاء وإذا فلتبقى الذكرى موضعا للتبرك والفخر ولتبقى فتونة اليوم واقعا يحقق القوة والسيادة والثراء 
وما من بأس على سماحة أن يفعل ما يشاء تحت شرط أن يفعله في دارها وفي غشاء من خيوطها الذهبية المحكمة وتمر الأيام وهي سعيدة بحياتها والأغنياء يزدادون غنا والفقراء يزدادون فقرا وصل فتح الباب تعلمه في الكتاب وحفظ ما تيسر من القرآن طابت نفسه بجو الحنان في مقامه الجديد فانزاح غطاء الخوف من نفسه عن كنوز من عواطف غنية وخيال بديع غلام قمحي اللون أسود العينين رائق البشرة في ذقنه ثغرة وفي قده رشاقة ينضح بالعذوبة والفطنة تناسى أمه كما تناسته وتعلق بصحر الدايا قلبه أحبها وقدسها وتلقى منها أنوارا لم تخطر له على بال كانت تقول له في ليالي السمر نحن من أصل واحد مبارك هو عاشور الناجي طالما تحدثت بيقين عن ماض غابر كأنما كانت حقا تتنفس فيه أنبل الأصول كانت أصله وخاف عليه أبوه من غضب فتوة ظالم وجاءه في المنام من أمره بأن يترك وحيده في الممر في رعاية التكية وما تردد أن فعل ولعن فتح الباب من تقول على جده بأنه كان لقيطا فقالت سحر من أنبل الأصول كان أصله وقد ترعرع في أحضان رجل خير ونما شابا قويا وذات مرة أمره ملاك في المنام أن يهجر الحارة اتقاء للوباء ودعا الناس إلى الهجرة ولكنهم سخروا منه فمضى محزونا بزوجه وولده ولما رجع أنقذ الحارة من العذاب والذل كما أنقذه الله من الموت وراحت تحكي له قصة عشور عودته مقامه في دار البنان فتوانته عهده حتى امتلأت عين الصبي بالوجد والدموع فقالت سحر وقد اختفى ذات يوم وطال اختفاؤه حتى آمن الناس بموته أما الحقيقة التي لا شك فيها فهي أنه لم يمت فسألها فتح الباب بدهشة وأمل حتى الآن يا جدتي وحتى الغد ولما لا يرجع علم ذلك عند الله وحده قد يرجع فجأة لما لا هل علم بما فعل أخي سماحة طبعا يا بني ولما سكت عنه من يدري يا بني هل يرضيه الظلم يا جدتي كلا يا بني لما يسكت عنه من يدري يا بني ربما لسخطه على تهاون الناس مع الظالم وسكت فتح الباب مليا ثم عاد يسأل كل ذلك حقيقي يا جدتي هل كذبت جدتك قط؟ تمانية ويذهب فتح الباب إلى الكتاب ويجيء يرى جده عاشور في كل مكان إنه ينبض في قلبه وخياله ويشتعل في أشواقه وآماله يراه في الزاوية والسبيل والحوض يراه في الممر وفي الساحة أمام التكية طالما نظرت عيناه إلى هذا الصور العتيق إلى هذا الباب المغلق إلى أشجار التوت الفارعة كما ينظر هو إليها الآن ما زال الجو مخضلا بأنفاسه ونجواه ورغائبه وأحلامه وسره مطوي في الغيب لا تكشفه هذه الأشعة السائلة حتما سيجيء ذات يوم هكذا تكلمت جدته الصادقة سيلوح بعصاه العجراء فيتلاشى سماحة ذو الوجه القبيح يتلاشى بظلمه الأسود وجشعه الأحمر وماله المكتنز ويهلل الحرافيش اليوم الخلاص ويسبحون في بحر النور وتتقود مئذنة الجنون فتتراكم أنقادها فوق الغدر والخيانة والسفة 
أم أنه يتجاهلنا لتهاوننا مع الظالم حقا؟ إنه يحب جده، يود أن يحظى برضاه، ولكن من أين له القوة وقد خلق رقيقا كالخيال؟ من أين له القوة؟ تسعة ولما ناهز فتح الباب المراهقة فكرت سحر بمستقبله وشورت عم مجاهد إبراهيم شيخ الحارة فقال لها اختاري له حرفة فقالت باعتزاز إنه من خيرة من تعلم في الكتاب فسألها الرجل ألست داية فردوس هانم؟ فأجابت بالإيجاب فقال لها حدثيها بشأنه ومن ناحيتي سأمهد له عند المعلم سماح عشرة وقالت سحر لفردوس هانم فتح الباب ولد ممتاز وهو من دمكم وأولى الناس بالعمل في محل أخيه ورحبت الهانم بذلك ووعدت بإقناع زوجها حداشر وتفحص سماحة أخاه فتح الباب بعناية وتمتم بازدراء رقيق مثل فتاة فقالت سحر هكذا خلق ولكل شيء نفعه فتساءل ببرود وما نفعه يحفظ القرآن يكتب ويعرف الحساب فتحول نحو الفتى وسأله متهكما أأمين أنت أم طويل اليد مثل بقية الأسرة المجيدة فقال فتح الباب بحرارة إني أخف الله وأحب جدي جدك جلال صاحب المئذنة جدي عاشور الناجي فقطب سماحة وتغير وجهه فبادرت سحر تقول إنه طفل بريء فقال سماحة بوحشية جدك عشور أول من علمنا السرقة ذهل فتح الباب وتألم خافت سحر أن ينبس بكلمة تسد طريقه فقالت إني أضمن أمانته وجدة والله شهيد هكذا ألحق فتح الباب بالمخزن مساعدا لأمينه 12. تفانى فتح الباب في عمله كان المخزن يشغل بدروما مترامياً يماثل في اتساعه مساحة المحل كله طول ما فيه أجولة الغلال على الأرخف والأرض ولكنها تتعرض لحركة يومية بين المجيء والذهاب فلم يكن الميزان يكف عن العمل ولا يده تكف عن التسجيل وبحكم عمله كان يحظى بمقابلة أخيه سماحة مرة على الأقل كل صباح ليطلعه على حركة الوالد والصادق وارتاح الفتوة إلى نشاطه ويقظته، ووجد فيه عينا تلقائية على أمين المخزن، وقال له بأسلوبه: إني أشجع المجتهد وأبطش بالكسول. 13 وعملا بنصيحة سحر، زار نور الصباح العجمي، أم معلمه، ليقدم لها فروض الطاعة. لم يكن قد بقي من جمالها شيء، وقد رحبت به بفتور دل على أنها لا يمكن أن تنسى إساءة، وإذا بها تسأله: كيف حال سنبلة أمك؟ وأجاب بذل لم أرها منذ فارقتها لكراهية زوجها لي فقالت بحنق لا عذر لها سوى أنها بلا قلب وغادرها مضمرا ألا يراها مرة أخرى 14 وبتوجيه جدته أيضا زار فردوس هانم وقد عطفت عليه وبهره جمالها وأناقتها قالت سمعت عن نشاطك ما يسر الخاطر ولكنه لاحظ أنها لم تعرفه إلى أبنائها لعلها أبت أن تقدم عاملا بسيطا مثله بصفته عمهم وآلمه ذلك ولكنه صمم على تجاهله وتناسيه وغادرها معطرا بشذا جمالها وأناقتها ومضمرا في الوقت نفسه ألا يزورها مرة أخرى 15 
وبالعمل اكتسب ثقة وعزة مضى يتشبه بالرجال فرب شاربه وطوق رأسه باللافة وعرف طريقه إلى الزاوية فتوسقت ثلاثه بالشيخ سيد عثمان وكان يجلس في القهوة ساعة من الليل فيشرب القرفة ويدخن البوري ثم لا يرجع إلى جدته حتى يطوف بالساحة فقد أدركه عشق الأناشيد 16. واضطرمت أعصابه بألم مجهول وفاض قلبه بالحنين وتلظى بلهب خفي مناظر النساء سحرت أصواتهن أرعشت قلبه ومن أقرانه تلقى سيلا من دعوات الإغراء للتعرف إلى البوزة والغرزة وبيوت الدعارة ولكن الماضي كان يصرخ في أذنيه محذرا الماضي المرهق بذكريات المئذنة والانحرافات والشهوات التي قضت على أصالة أسرته وكأن جدته كانت تقرأ أفكاره فقالت له ذات يوم آن لك أن تتزوج وطالب للفكرة ووجد فيها الخلاص المنشود ولكن سرعان ما اكفهر الأفق وأنظر بعواصف لم تخطر على البال 17 جاءت الهمسات من خارج الحارة حاملة نذرا من نوع غريب قالت إن فيضان ذلك العام شحيح أو إنه لن يأتي ما معنى ذلك يا ترى؟ قالت إنه الويلات تتلاحق حتى لا تبقي على شيء حقا سينظر الطعام وربما اختفى تماما والعاقل من يخزن اليوم ما يتبلغ به غدا وعمل بالحكمة القادرون وترامق الحرافيش وهم يضحكون ولم يصدقوا أنهم سيحرمون من اللقمة التي ينتزعونها بالعرق أو يتصدق بها عليهم المتصدقون وامتلأ الجو بالطنين واصطبغ بصفرة منفرة فزحفت أشباح القلق بالليل والنهار 18. واندفعت عجلة البلاء بلا تدرج ارتفعت الأسعار ساعة بعد ساعة تلبد الأفق بسحب سوداء عملت حوانيت الغذاء نصف يوم لندرة الأطعمة تلاطمت الشكاوى والأنات وتكونت أمام محال الدقيق والفول مظاهرات لم يعد للناس من حديث إلا الطعام لهجوا به في البوزة والغرزة والقهوة اندلع الشرر فاشتعل نارا حتى الوجهاء جهروا بالشكوى ولكن لم يصدقهم أحد وفضحتهم وجوههم الريانة الموردة وقال عنب الخمار إنه الوباء وتمادت الأسعار في الارتفاع وبخاصة الغلال وراح سماحة يصيح لم يعد يبقى ما يكفي للعصافير غير أن فتح الباب قال لجدته ليلا ما أكذبه يا جدتي المخزن ملآن وقال لها أيضا ما الأسعار التي يفرضها إلا إتاوة جديدة فقالت له بإشفاق احفظ لسانك يا بني فقال متألما إنه وحش لا تعرف الرحمة قلبه 19 وازداد الجو عبوسة ودمامة وامتطت الأسعار الجنون نضر الفول والعدس والشاي والبن واختفى الأرز والسكر وتدلل الرغيف وندت عن الأعصاب المرهفة بوادر استهانة فتعددت السرقات وتعاقب خطف الدجاج والأرانب وبعض السائرين ليلا نهبوا أمام بيوتهم وانبرى رجال العصابة ينذرون ويهددون ويدعون إلى الأخلاق والتضامن بحناجر قوية وبطون مكتنزة وكشفت الأيام عن أنيابها الحادة القاسية وتضخم شبح الجوع كالمئذنة المجنونة فشاع أن الناس يأكلون الخيل والحمير والكلاب والقطط وأنهم عما قليل سيأكل بعضهم بعضا 20. 
وفي ذلك الوقت البارد الأصفر تصدى يوم غريب كأنما هبط من كون آخر فقد زفت إحسان بنت الفتوة سماحة إلى ابن صاحب وكالة الخشب أقيم حفل خيالي لم تشهد له الحارة مثيلا تحدى الزمن والجوع وأعلنت فردوس هانم أنها ستطعم جميع الحرافيش وتجمهر الجياع في ساحة العرس وما إن ظهرت الصواني على رأس الخدم حتى هجم الحرافيش كالوحوش الضارية تخاطفوا الطعام وتخالطوا مثل ذرات الغبار في يوم عاصف وانتشر الشد والجذب والخطف ثم التلاحم والشجار حتى امتزج الدم بالمرق وثمل الناس بالفوضى والشغب واندفعت موجة منهم إلى البوظة فاكتسحتها التهمت المزة وعبت من براميل البوظة ثم انطلقوا في الحارة مهللين وقذفوا بالطوب أشباح الخرابات وخضعت الحارة للعربدة الهوجاء حتى مطلع الفجر 21 في اليوم التالي تعرضت الحارة لحملة تأديب وإرهاب انتشر فيها رجال سماحة ومضى الفتوة يقطعها من القبو حتى مشارف الميدان ذهابا وإيابا ولم ينجو حرفوش من علقة أو إهانة وتفشى الذعر فخلت الحارة من السابلة وأغلقت الدكاكين وهجرت القهوة والغرز حتى الزاوية لم يقصدها عابد في ذلك النهار 22 وجلس فتح الباب إلى جدته كئيبا محزونا وجعل يقول جدي عشور لن يرجع فرمقته العجوز بنظرة حزينة فقال ما زال غاضبا علينا فتمتمت صحر أيام أشد من أيام الوباء وفي التكية ما زالوا ينشدون للطرب لعلها دعوات يا بني فتساءل فتح الباب بقلق ألا يجدر بهم أن يجودوا على الناس ببعض ما عندهم؟ فقالت صحر بحرارة لا يجوز عتابهم عندهم التوت والأرض مزروعة بالخضر فلوحت بيدها محذرة فقال متناهدا أما أخي سماحة فهو الشيطان نفسه 23 في الظلام مرقت ذرة نور في الصمت اندست همسة حنان ولم يجاوز السر خرابات الحرافيش حرصوا على الكتمان ووجدوا في الكتمان حياتهم فثمة سرة حاوية لطعام تدس في يد أحدهم تعقبها همسة تقول من عشور الناجي وسرعان ما يذوب شبح في الظلام حدث ذلك أول مرة في القبو ومرة ثانية وقع في الممر وتكرر في الخرابات وتهامس به الحرافيش عرفوا بالفطرة أن السر يسعى وراءهم وأنهم المقصودون بالاتصال تلقوا من الغيب لقمة أدركوا أن معجزة تتخلق في ظلام الليل أن نافذة للرحمة قد فتحت أن عاشور الناجي أو روحه تضرب فيما بينهم أن الكون الصلب المصمت تتشقق جدرانه ويطل منها المجهول وجرت الدماء في عروقهم ونبضت قلوبهم بالحياة من جديد سرة الرحمة وهمسة عاشور الناجي 24 وبعثت نشوة الفرح حياة في الألسنة فرقصت على أنغام أمانيها تردد اسم عاشور حتى تجسد لم يذكر شيء عن السرة ولكن انتشر أن عاشور يبعث في ظلام الليل وسخر رجال سماحة من الخرافة قالوا إنهم يسهرون الليل فلا يلقون أحدا ودعا سماحة الشيخ سيد عثمان شيخ الزاوية فقال له جن الناس من الجوع فحان الشيخ رأسه فسأله 
هل بلغ كما يقال عن عودة عاشور؟ فحن الشيخ رأسه بالإيجاب فسأله ما رأيك فيه؟ لا يصدق لكنه كفر أيضا فقال الشيخ بإشفاق إنه لكفر فقال سماحة بنبرة حاسمة قم بواجبك فراح الشيخ يخطب الناس محذرا إياهم من الخرافة والكفر وقال الرجل لو بعث عاشور حقا لجاءكم بالطعام فسخل منه الحرافيش وازدادوا إيمانا 25 انقلب الظلام قناة سحرية للاتصال بين الأرواح ثمن الفضاء بالهمسات السحرية في غفلة من الرقباء تدفقت النجوى مفعمة بالحرارة ويتساءل الرجل أأنت عاشور الناجي؟ ولكن الهامس سرعان ما يذوب في الظلام مثل روح شاردة همسة تدعو النائم أن يستيقظ همسة تؤكد أن المخازن مليئة بالخير همسة تلعن الجشع الجشع عدو الإنسان لا القحط همسة تتساءل أليست المغامرة أفضل من الموت جوعا؟ وهمسة تنبه إلى أنه توجد ساعة ينام فيها رجل العصابة فتتخلى عنهم قوتهم وهمسة تسأل ماذا يمكن أن يقف في وجه الكثرة إذا اندفعت وهمسة تتحدى كيف تترددون ومعكم عاشور الناجي انقلب الظلام قناة سحرية للاتصال بين الأرواح ثمن الفضاء بالهمسات السحرية شحن الغيب بالقوى المجهولة 26 وكانت ثمة قوة أخرى تعمل بلا هوادة حتى وقفت على سر الطعام المجهول وكشف سماحة عن الخزي في صميم محله وسرعان ما صرخ ضامر الحسني أمين مخزن الفتوة من الرعب وقال بحرارة إني بريء يا معلم وليشهد الله فقال سماحة بوحشية سرق من المخزن أكثر من نصفه إني بريء يا معلم إنك مجرم حتى تثبت براءتك لا تخسر رجلا وهبك حياته لخدمتك معك أنت المفاتيح أسلمها لك كل مساء ولكني أجدها مكانها كل صباح وأعيدها إليك يمكن أن تؤخذ فيما بين ذلك وتعاد وأنا لا أدري فقال ضامر الحسني إذا كان السارق ممن يترددون على حجرتك بلا إذن استقرت في عيني سماحة نظرة صلبة محتقنة بالنار كأنما تنادي الشياطين من أوكارها وتمتم ووجهه ينضح بالدمامة والغل إن تكن كاذبا فقد هلكت والويل للمجرم 27 من وراء السبيل في ظلمة كثيفة تسلل فتح الباب إلى باب المخزن أدار المفتاح بحذر ودفع الباب برقة رد الباب وتقدم خطوات مستهديا بنور الذاكرة اشتعل مصباح فجأة فألقى على المكان ضوءا فاضحا انذعر فتح الباب وتصمر في موضعه برزت من الظلمة على ضوء المصباح وجوه مخيفة قاسية وجه سماحة وجه ضامر وجه نفر من أشداء العصابة طلاطمت النظرات في ارتطام عنيف انغرز الصمت في النفوس وأز في الآذان مثل فحيح الأفاعي احترق الجو بأنفاس حارة منطلقة من غرائز بدائية وحشية وملأته نظرة أخيه نفذت إلى أعماقه فاقتلعت أعضاءه من جذورها شعر بالسم يسري في جوارحه وبالهزيمة المطلقة بالضياع في غياهب الفناء انجلت عنه هموم الأمل فغاص في اليأس
وانتظر كلمة القضاء كأنها تخص شخصا آخر وجاءه الصوت يسأل باردا ساخرا حانقا ماذا جاء بك في هذه الساعة من الليل؟ لم يبق له إلا الاعتراف والشجاعة والتوكل على الله أجاب بهدوء غير متوقع لقد علمت كل شيء ماذا جاء بك في هذه الساعة من الليل؟ فقال بشجاعة أكثر جئت لأنقذ أرواحا من الموت أهذا جزاء من يحسن إليك؟ فقال بهدوء هذا ما ينبغي فعله إذا فأنت عاشور الناجي فلاذ بالصمت فقال سماحة بغل ستعلق من قدميك في السقف يا معلم عاشور حتى تصفى روحك نقطة بعد نقطة 28 ووقعت الواقعة رصبت الهمسات في أعماق الحرافيش فتحولت إلى قوة مدمرة اكتاح الحارة طوفان لم تعرفه من قبل هكذا قسم الحرافيش أنفسهم إلى جماعات وتسللت كل جماعة إلى مسكن رجل من رجال العصابة تم ذلك قبيل الفجر في ساعة النوم العميق هوجم الرجال في أسرتهم دهمتهم الكثرة غلبوا على أمرهم انهزموا نهبت دورهم زالت عنهم غشاوة السحر مخلفة وراءها عاهات مستديمة ولم يسمع أذان الفجر من صياحهم خرجوا من دور العصابة كالسيل غمروا الحارة اقتحموا المخازن نهبوا كل مخزون بها دمروها تدميرا وأول هدف لهم كان مخزن سماح الفتوة بل لم يترك قائم في المحل كله نهب الغلال حتى آخر حبة ورؤي فتح الباب معلقا في عرق من عروق السقف مدل الذراعين مغمى عليه أو ميتا ففك وثاقه وطرح على الأرض بين الحياة والموت سيطروا على الحارة تماما حتى شعشع أول ضوء للنهار ذعر الناس في النوافذ والمشربيات وارتفع الصراخ عند ذاك فتح باب الفتوة سماحة وتجلى الرجل مثل وحش قابدا على نبوته 29 تعلقت إليه الأبصار تصمروا في حقد وتصميم ولكن استبقوا إلى السكوت والتوقع ها هو الوحش المخيف ولكنهم سكارى بالنصر لا يخافون وفي الوقت نفسه يترددون لعلهم تظر أن ينضم إليه رجاله فلم يعرف بعد ما حاق بهم لا شك أنه سيفطن إلى ما وقع إن لم يكن قد فطن إليه بالفعل إنه وحده يواجه الحرافيش هو وقوته ونبوته وسحره الخرافي وتساءل بصوت فاجر ما معنى هذا؟ فلم يجبه أحد ومن النوافذ هبطت إليه استغاثات وأنباء النهب والسلب تساءل مرة أخرى ماذا فعلتم يا أولاد الزواني؟ لم ينبسوا لم ينخذلوا ولم يتشجعوا فتساءل بوحشية ماذا فعلتم يا أبناء الزواني؟ فانطلق صوت كالحجر صائحا جدك كان ابن الزانية وارتفع هدير من القهقهات فوثب سماحة وثبة قوية ملوحا بنبوته وصاح اثبتوا إن كان في أسمالكم رجل فانحط الصمت عليهم كصخرة ولكن لم يتراجع أحد وتهيأ سماحة للانقضاض عند ذاك ظهر فتح الباب شاحبا مخلخل القدمين وهتف وهو يستند إلى جدار اقذفوه بالطوب سرعان انفجر الحرافيش وانهال الطوب على الرجل 
توقف هجومه تماما تحت المطر استبقت الدماء من جراحه حتى تخضب بها وجهه والثياب ترنخ مترجعا وهو يخور أفلت النبوت من يده تقود بنيانه فوق عتبة الدار وانقض الجميع على الدار فر عنها أهلها من السطح إلى الأسطح المجاورة نهبت ودمرت ثم تركت خرابة مصورة 30. سرعان ما عرف دور فتح الباب في المعركة تجسد أسطورة ونودي به فتوة للحارة وقد ارتبك الفتى وتحير لم يغره النصر ولم يضل في تقدير ذاته فهو لم يقبض في حياته على نبوت وجسمه الهش لا يصمد لضربة يد وقال لمحبيه نختار فتوة ونأخذ عليه عهدا بأن يحكم كما حكم عشور ولكنهم وقعوا في أسر الانفعال فصاحوا أنت أنت الفتوة ولا فتوة غيرك هكذا وجد فتح الباب شمس الدين جلال الناجي نفسه فتوة بلا منازع 31 وبفضل رجلين في العصابة دنء الوحميدة حافظت الفتونة على هيبتها سواء في الحارة أم في الحارات المجاورة وكان دنء الوحميدة من رجال العصابة السابقين وكذلك كان غالبية رجالهما ولكن فتح الباب سيطر سيطرة مطلقة بسحره الخاص وقوة الحرافيش المتمثلة في كثرتهم المنتشية بالنصر والثورة وفي تلك الأيام ماتت نور الصباح العجمي وآوت فردوس هانم وأبناؤها إلى دار أسرتها من آل رادي بعد أن فقدت جل ثروتها فهبطت من طبقة إلى طبقة 32. وتطلع الناس إلى العدل عمرت قلوب الحرافيش بالأمل وامتلأت أنفس الوجهاء بالمخاوف واقتنع فتح الباب بأن العدل لا يجوز أن يتأخر يوما واحدا وقال لمعاونيه علينا أن نحيي عهد عاشور الناجي ونشط الرجلان في توزيع الخيرات والوعود والآمال ومضت الجراح تندمل ولاحظ فتح الباب أن رجلين ينوبان عنه في جمع الإتوات وتوزيعه كما لاحظ أن رجال العصابة ما زالوا يتمتعون بامتيازاتهم يستولون على أنصبة من الإتاوة ويعيشون عيشة البطالة والبلطجة صورته المخاوف وأشفق من أن ترجع الأمور رويدا رويدا إلى مجراها القديم واجتمع برجاله وقال لهم أين العدل؟ أين عهد عاشور؟ فقال له دنقل تغير الوضع ولكن علينا أن نسير بعد ذلك خطوة خطوة فقال فتح الباب بامتعاض العدل لا يقبل التأجيل عند ذلك قال دنقل بجرأة جديدة لا يمكن أن يرضى رجالك بحياة بسيطة مثل بقية الناس فهتف بحرارة إذا لم نبدأ بأنفسنا فلن يتحقق خير إذا بدأنا بأنفسنا تزعزعت أركان الفتوة ألم يكن عاشور يتعايش من عرق جبينه؟ فقال حميدة تلك أيام لا يمكن أن ترجع لا يمكن فقال دنقل بفتور خطوة خطوة لو كان فتوة حقا لحسم الأمر بكلمة واحدة وسأل نفسه محزونا ما الفائدة؟ ما دمت لا أملك قوة جدي عشور والحرافيش ترى هل نسوا قوتهم المدمرة؟ 33 وفي لحظة يأس وغضب معا صارح فتح الباب دنء الوحميدة بأنه سيعلن تخليه عن الفتونة وجزع الرجلان واستمهلا واعدين إياه بتحقيق مطالبه واجتمع الرجلان بصديقهما مجاهد إبراهيم شيخ الحارة وقال له دنء 
فتوتنا ناقل لا وفاق بيننا وبينه فما رأيك؟ فأجاب العجوز بحنق يريد أن يرجع عهد الناجي أليس كذلك؟ نعم أن يسود الحرافيش ويستذل الوجهاء ويجعلنا أضحوكة بين الحوالي فقال له دون أربك إبا لقد هدد بالتخلي عن الفتوانة فهتف مجاهد إبراهيم ليس الآن ليبقى الصورة والأمل حتى نطمئن تماما إلى أن الحرافيش لم يعودوا إلا الحرافيش فقط وأنهم نسوا تماما هبتهم الجنونية حققوا له نصف مطالبه فقال حميدة صاختا الكل أو لا شيء ذلك مطلبه فتفكر مجاهد إبراهيم مكفهرا ثم قال بإصرار فليبقى فتوة فترة أخرى ولو بالقوة والقهر 34 وزار دنقل وحميدة فتح الباب في مسكنه المتواضع انفرد به وقال له دنقل نحن نبذل الجهد ولكننا نلقى عقبات كالجبال ورجال العصابة غاضبون يتوعدون بالشر والدم فتمتم فتح الباب بذهول ولكنكما أقوى الرجال هم الكثرة وهم الغدر فقال بإصرار سأتخلى عن الفتونة فقال حميدة لا نضمن لك الحياة إن فعلت وقال دنقل لا تغادر مسكنك أبدا ستلقى لدى أول خطوة خارجه مصرعك 35 أدرك فتح الباب موقفه عاليا قال لجدته سحر ما أنا إلا أسير محاصر فتأوهت العجوز وقالت ما باليد حيلة اقنع بنصف الأمل فهتف بأسا عميق علي اللعنة إن كنت جدي لحظة واحدة وكيف تتحدى القوة فتفكر متحيلا وهو يغمغم الحرافيش فقالت بإشفاق سيقتلونك قبل أن تتصل بأحد منهم 36 لبث فتح الباب في الأسر لا يدري أحد ما سر انزوائه ويؤول بالزهد طارة أو بالمرض كانت الأعين ترصده نهارا وليلا وحتى جدته حيل بينها وبين الخروج وكان يعلم علم اليقين بأن حياته رهن بتحمس الحرافيش وأنه سيتلاشى يوم تتلاشى أسطورتهم ويركبهم الهوان واشتد الحذر بالعصابة ولم يتوانوا عن مراقبة الحرافيش وممارسة الإرهاب والعنف وذات يوم وسب حميدة على دنقل فبطش به واستأثر لنفسه بالمركز الأول في العصابة وعندما اطمأن جانبه من ناحية الحرافيش أعلن نفسه فتوة على الحارة وظن فتح الباب أن أسره قد انتهى ولم يعد له مبرر أو معنى فقال للفتوة الجديد ما مضى قد مضى دعني أمارس حياتي العادية وأرتزق من عمل مثل بقية خلق الله ولكن حميدة رفض مطلبه وقال له إنك غير مأمون الجانب فابق حيث أنت وسيجيئك رزقك بلا تعب 37 هكذا انتهت سيرة فتح الباب وجهاده مثل صحوة قصيرة مشرقة في يوم طويل ملبد بالغيوم وذات صباح عثر عليه جثة مهشمة في أسفل المئذنة المجنونة خفقت قلوب كثيرة في أسن وفرحت قلوب وقيل في تفسير ذلك إنه جن حزنا على ضياع الفتونة من بين يديه فتسلل ليلا إلى مئذنة جده المجنون فرقي فيها إلى أعلى شرفة ثم رمى بنفسه للهلاك والكفر هكذا انتهت سيرة فتح الباب وجهاده وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حكاية صارق النغمة وإلى لقاء قريب مع الحكاية القادمة